0: 男性の男の子と小学校1年生の女の子をさせています。えっとですね。先日、森本先生にね。チアノーゼについて質問したんです。うルはくん心臓の病気を持って生まれてきたんです。けれども、主治医の先生からチアノーゼには気をつけてくださいって言われてはいるんですけれども。今まだに治安納税がよく分かりませんと,といったような質問をし,したんですねで森本先生の方から、えー、ご丁寧にねあの放送の方で、えー、いただきました、うん、とそれでねはるくんの心臓の病気のことについてちょっと今日はお話しできたらなと思います、えーハルんは、ハロー視聴症っていう病気を、心臓の病気を持って生まれてきたんですけれども、ハロー視聴症って何っていうと、4つの疾患が、4つの特徴を持った心臓の病気って言われてるんですよね。一個は、心室中核に穴が開いてるっていうのと、あと、大動脈が起乗してるっていうのと、あと、肺動脈が、えー、急作、狭くなってるっていうのと、あとは、右心室が肥大してるっていう、この四つの特徴があるんですって。で、ハルくんも、うん、その通り、えー、心室中核、真ん中の壁に、心臓の真ん中の壁に穴が開いてたっていうのと、えー、大動脈っていう、こう、全身、心臓から全身に巡る方の太いパイプが、気、う、丈、ん、って言って、どこだったっけな、どっかにまたがってるんですよね、またがってるのと、まあ、それによって、えー、肺動脈弁っていって肺に向かう太いパイプが、えー、大動脈が起動していることによって、うん、それがこう圧迫されて肺動脈が狭くなってるんですよねで、うん、肺動脈が狭くなっているから、うん、とより多くの、ね、血液を肺の方に心臓が送らなきゃと思って頑張っちゃうから右心室の筋肉がすごいモりモりで分厚くなってるといこういう状態のことを「春尾視聴症」って言うんですってで、あとはねはるくんの場合は肺動脈弁のところ肺動脈弁もね確かね普通は3000弁なんですけど確か2000弁だったんですよね2000弁になっていてい、えー、かつその肺動脈弁のところにピロピロっとちょっとしたコブみたいなのがついていて、えー、何らかの拍子にそのコブがね肺動脈弁を塞いでしまって全身に血液が巡らなくなるっていうことが起きてしまう可能性があるよって言われてました。それで、えーもうね、心臓の方の手術は終わっていて、はるくんが1歳の7ヶ月だったか、8ヶ月ぐらい、なんとね、11月に手術したから、4月に生まれたでしょ、ほら、6、7, 8 9 10 11 1歳1歳7ヶ月の時に、こ、えー、の指導書の手術は、えー、しました。で、それで真ん中のあ、心臓の真ん中に、心臓の壁の真ん中に、心室中核に穴が開いてたのを塞いで、えー、肺動脈弁が2000弁になってたのを、うんちゃんと直して、で肺動脈弁のところについていたピロピロしたコブも取って、えー、処置はしたんですけれども、う肺動脈の急急速肺動脈が狭くなっているところまでは、えー、ちょっと治せなかったよっていう状態ですね。で手術をする前までよりは手術をする前は、えー、心室中核に穴が開いていたので逆流が起きてたんですけれども。あそうそう心臓に穴が開いていたってたう肺動脈弁が3000円じゃなくて2000円になってたから、えー、その影響で、ね、逆流が起きてたんですけれども、えっと、手術をしたことによって、えー、顕著な逆流は、えー、抑えられたけどまだ少し逆流は残ってるよ。ただ肺動脈が狭いから若干の逆流があることによって全身、えー、の血液の流れの均衡が止められているというような話も、えー、先生がして先生というか主治医の先生がねしてましたで、えー、シアノーゼなんですけれども心臓の病気特にそのファローシチ症を持ってる子どお子さんを持つね。親御さんってやっぱチアノーゼ気が気をつけてくださいね。って言われると思うんですけれども。私はね、特にこのチアノーゼがよくわかってなかったんですよね。やん。泣きすると顔色がどんどんどんどん悪くなってどすろ。黒顔がどす。黒くなっていくのでね。これはチアノーゼなんじゃないかって。すごい不安に思ってたんですけれども。なんか看護師さんに聞くと、いや、違う、違うって言ってたのかな、大丈夫って言ってたのかな、まあ、まずその、まあ、ドクターを呼んでくることの、えー、重篤な状態じゃないみたいで、まあ大丈夫って言われてたんですよね。で、チェアモデって何かって言うと、えー、普通。通常時は全身にね、その、なんて言ったらいいのかな、静脈と動脈っていうのがあって、どっちだっ,たっけどっちかが酸素が乗っかったヘモグロビンが全身をめぐってて、で、どっちかが酸素を使い切った、えー、ヘモグロビンが戻ってくる結果なんですよね、確か。で、えー、酸素が乗っかった血液は、うん、鮮血で真っ赤っ赤なんだけど、えー、酸素を使い切った血液は、えー、酸化してるから酸化して言っていいのかな、まあ、血液は真っ赤かじゃなくてちょっと黒っぽくなるんですよね。チアノーゼって真っ青っ青ていう唇が真っ青で顔色も真っ青なんでそんなイメージがあったんですけれども。ルフンを見ているとギャン泣きすると顔がドス黒くなっていたので、ドス黒いってことは、と、なんだろうな、酸素が乗っかってない血液が全身を巡ってしまっているよってことになるから、やっぱり感覚的に、うん、ギャン泣きしてドス黒くなったチアの、チアのじゃない。アロー視聴症の子でギャン泣きして顔色がどす黒くなっているっていうのは私はね、私はチアノーゼなんじゃないかなって今は思ってですね。で、えー、気をつけなければいけないのはギャン泣きした後にその治ノー出が、えー、収まるのかっていうのとあとギャン泣きしてチアノーゼになりました。その後元気になればいいけれども、元気にならなくてぐったりしている。こういう状態はやっぱ危ないので、えー、迷わずに病院に行こうなるんですよね。で、チアノーゼってその全身の、うん、にめぐってる血液の酸素飽和度が落ちてる状態のことを言うから、これはどうやったら調べばかるのっていうとやっぱりパルスオキシメーターみたいな機械を使わないとやっぱね目視とかだけがはっきりねちゃんとした値っていうかちゃんとしたことはわからないんですよねだから不安だったらパルスオキシメーター買った方がいいのかなました。こね、百点とかでも六千円ぐらいで買えるんですよ。六千円で安心が買えるんだったら、全然ね払って、払っていいレベルだと思うんですよね。よいしょ。着いた。そこがね、着いた。鈴木は。あとで。よいしょ。そう今日の日付を言うのを忘れてました今日は2021年6月29日です今日はと娘のね学童さんがお休みだから午前中で仕事を切り上げて、えー、娘を、ね、迎えに行くまでの3時に娘を迎えに行かないといけないので、そ,のまあそれまでの数時間、ちょっと自分タイムですね。でそう、続きなんだけど、どこありまで話した、うんな、うん、アルスオキシメーター買った方がいいんじゃないのって話をしたんですよね。そうそうそう、それで、えー、酸素法ワードがだいたいどのくらいの数値だったら。いいのっていう話になってくると思うんですけれども、手術をね、する前の状態で、ハルくんの平均がたいそう、ね、70後半から80代をうろうろしてる感じだったんですよね。で、確か、私の記憶では、まあ、75ぐらいまでだったら全然許容範囲って確か先生がおっしゃってたので、さすがにね、60切ったら少し危ないかなーなんて感覚がありますね。だから、その、ハロー、ハロー視聴症のこ,こで手術をする前で酸素飽和度が気になるよっていうか、血圧の全部がよくわからないから、何て言うのかな、ビクビクしながら過ごすぐらいだったら、えっ、ー、と、数オレンキシメーターを買ってね、ちょっとなんかこう、顔色が悪いなっていう時に、酸素飽和が測ってきて、ちょっと低いなと。で、数分置いても全然、数値が戻ってこないっていう時は、まあはル、ま、くんの心臓の話は今日はここまで最後までお聞きくださいましてありがとうございましたそれではまた。なんですけれどもはるくんが生まれた当時とかと、えー、手術をする前っていうのはなんかとにかく日々に追われていてそう、ね、生まれたばっかりの頃は心臓のことっていうよりも、えー、ヒルシュースプレング病のことで頭を悩ませていたから。こっちのことで頭がいっぱいで、ファローのことまで頭が回ってなかったっていうのもありますし、うん、そうね。あんまりね、ファローのことよく分かってなかったんだなって、今更ながらに思ってますね。昨日、なんか改めて、そういえばファローのことについて、先生なんて言われてたんだっけと思って昔のね、えー、先生から頂いた資料見てみたりあと YouTube でフォロー視聴書で検索してみたんですよそしたらすごい分かりやすい動画があってああフォローってこういうことだったのかって今更ながら納得している部分もありまして。して今の春君はどうなのかっていうとまあ運動制限もなく元気に走り回っていっぱい走れば普通の子よりはハーハハしてしまうんですけれどもまあ、特に運動制限があるわけでもなく元気に走り回っていくので、えー、ただですね何だったかなの心臓の炎症を示す数値あとけ構 CLP は炎症だし
1: 、
0: まあなんか心臓の炎症を表す、えー、な血液検査の数値があるんですよ。それがいまだにうんつ通常の正常値に入ってないって先生が言ってましたね。でもこれは大きなね、心臓の手術したから、しょうがないっていうか、まあ、ゆっくりゆっくり時間かけて、えー、だ、ま、な、あまあ、平常時に戻っていくものかみたいな話はしてましたね。そう、早くね、手術一回じゃ終わらなかったんですよ。二日にまたがっていったんですね。本当は、本,本来であれば一回で終わるはずだった。けれども、ね、心臓の手術ってい旦た心臓を止めて人工心肺にして、えー、手術するので時間の制限があるんですよね。でどこが難しかったかっていうとどこだったっけな。肺動脈の急速の、急、急速の部分だったかな。まあ、一回目手術、一日目手術は終わったんですけど、手術終わって帰ってきたなぁと思って顔色を見てたらね、急激に血圧が下がり始めたんですよ。それで、びっくりしたんですけど、まあなんかいろいろ先生が血圧を上げる薬投与してくださったりとかしてで事なきを得たんですよねね次の日にね手術しなくてもいってばよかったらしいんですけどまあ主治医主治執刀医の先生たちもね私たちは遠方に住んでるっていうのもあるからやれるんだったら今入院してるうちにもうやっちゃった方がいいんじゃないかっていうことになりまして2回目2日目2日目もんかねそういうことがあったからうん飽きたくなくてよかったなって正直しままいす、ね、やっぱうんと秋田のね大学病院よりは神奈川の病院の方が全然その手術のね症例手術の回数やってる回数も全然違うからすごい安心感もあったしもしかしたら秋田でやってたなみたいに元気には走り回れてなかったかもしれないしだからの時主治医の先生に相談して県外ならできるよって言ってもらって県外で手術することなくなっても良かったなって,思っては秋田で手術する予定だったんですよなんですけど体重がね8キロを超えたら秋田の大学病院で手術できるよっていう話で頑張ってねフィルム飲ませて体重を増やしてたんですけれども板8キロを超えたらやっぱりうちの病院ではできませんって。12キロを超えないとできませんって言われちゃったんですよね。12キロってなると、小学生上がらない、ならない、12キロにならないし、ならないと思ってたし、心臓の手術、大きな手術だから、物心つける前にね、やってあげたかったんですよね。なんかすごい怖いと思うし、すごい痛いと思うし、すごい辛いと思うから、なるべく物心をうまい仕事あのシャツを手術してあげたいなと思って、うん、で、秋田でできませんって言われたときに落胆してたら、主人の先生が、県外ならできるよって言ってくださって、うん、そう思って、ご縁があって、神奈川子ども医療センターっていうところで手術をしてきたんですね。子専門病院とかがすごいよかったですねすごいだからブロコンが落ちるような取り組みとかも多くて北県内は子供もの入院ってなると必ず親がね、うん、付き添いしないといけないですけれども神奈川のこども医療センターは完全看護だから早朝から夜間のね看護師さんたちを見てくれるんですよ。なんだけどどうしても子供と一緒にいたいよっていう親御さんがいたらねそれをそれで泊まることもできるんですよだから預けられるっていうのもできるし。一緒に泊まるってこともできるでそういう選択肢があるっていうのも素敵だな。し。なるほどね。各お部屋のね、入り口に必ず看護師さんがいるんですよ。これもすごい心強かったですね。なかあったらすぐ呼べ、呼べは来てくれるから。飽きたら。学大学の小児科は、えっと、病室とね、ナースステーションがちょっと離れてるから、なんかね、異変があったら、あの、ナースポール押さないと看護師さんが来てくれないんですよね。でもねやっぱこう四六時中ずっと赤ちゃんと一緒にいるわけにいかないじゃないですか。トイレ行ったりしなきゃいけないし、ご飯カーに行ったりしなきゃいけないし、お風呂に乗って入れたりし、そういう時にね、赤ちゃんが寝てる時を見計らって、トイレ行ったり、カウン行ったりにね、ね、シャワー浴びに行ったりするんですけれど、そういう時に限ってこうね、ギャン泣きしてたね。あのなんだろうな優しい人だったらそのね心臓の病気だって分かってる赤ちゃんが寝起きしてて、えー、赤ちゃんがギャン泣きしてたらちょっとあやしてくれるお母さんがいたりとかちょっと看護師さんに声かけてくれるお母さんがいたりとかするんですけれど。みんなはみんなねそうじゃないので赤ちゃんが泣いてても私すませんよって人がいるしそこはやっぱね強制じゃないからでもねでも神奈川子ども医療センターは、えー、病室のね入り口に必ず看護師さんが移動できるスペースコ、うん、ロコロちょっとね、キャスターがついたね移動できるスペースの上にパソコンとがなんか必要なものいっぱい載ってあってで病室の、ね、入り口で作業してくれてるんですよ看護師さんが必ず一人はね。でうんと病棟もなんだろうなドーナツ型になってて真ん中にナースステーションがあってそれを。囲むように各お部屋が配置されてるんですよ。だから、何かあったらすぐね、うん、駆けつけてくれるし
1: 、あとね、えっと、
0: 保育士さんが、二人常駐してたんですよね。三人ぐらいいたのかなでもね、いてくださって、で、まめにね、病室に顔出してくれるんですよ。でうん、と看護師さんが忙しくて赤ちゃんたちがくずっててその看護師さんがね見てあげられないときはその保育士さんがやしてくれたりとかしてるしそう大学秋田の大学病院の保育士さんは基本なのかな保育ゾーンにいて。病室まで来なかったですからね。だから、その、なんかこう、困ってる子はいないかなみたいな感じで、まめに。保育士さんが、ええー、お部屋までね、来てくださるっていうのも、すごく、こう、強いなって思ってました。うん、いいなあと思うなあ。こんなことそう,そう、ICU の看護師さんがすごい優秀な看護師さんたちばっかりでなんかねこ,こっちが分かんないことを質問してもすごい分かりやすくて的確に答えてくれるんですよだからああすごいプロなんだなと思って質問してね、あの質問してもね、まあ、こっちの質問の意図がこの人は分かってないなみたいな、そういう看護師さん、ときどきいるじゃないですか。でも神奈川子ども医療センターの ICM の看護師さんは、それが分かっていて、すごいだから、心強かったですね。何聞いても帰ってもっくるかでは、ここまで。それではまた。